0: 车市随身听，随身听，随身听车，随身听车市，车市随身听，快车道 FM 出品。欢迎收听快车道，大家好，我是红城，大家好，我是一水啊。今天的节目呢，我们关注一下前一段时间卖的比较好的车型。是吧？嗯啊、呃，怎么从何说起呢？今天其实我们想给大家来推荐一些豪华的一些轿车品牌，哎，因为他们确实在一、二月的时候卖的真是不错。对，那么卖得好的车能带来一个什么样的结果呢？就是大街面上越来越多，对，同时呢，保有量越来越大，然后相对你后续的一些维修保养，不会因为你买了这个豪华车而越来越贵，嗯、哎。就是，反正还有二手车的保值率，二手车的保值率肯定也会更好一些。嗯、另外，如果要牵扯到召回的话，你的兄弟朋友阵营比较多，所以你不用担心，真的有事儿了没有人管你，是吧？嗯、是。豪华车跟小众车它还不太一样啊，就是豪华车，你比如说咱们现在说 BBA， 大家已经，我相信有很多的消费者朋友在买的时候已经会考虑这几个品牌了，嗯，对吧？你从 A 四这个级别开始说 ，C 跟三。对吧？大家基本上在三十万左右，你可能就会去考虑，嗯，而且还有很多的这些所谓的二线豪华品牌，比如凯迪拉克、捷豹、路虎、嗯，沃尔沃这样的品牌，嗯、他们三十万左右就可以买到一个原先从这个 B 级车可以往 C 级车上靠了，嗯，九零，嗯，然后 XFL， 嗯，还有包括这个捷豹路虎的，比如像这个路虎的叫神行。对吧、啊？发现神行、呃，发现神行，揽胜极光，揽、嗯、胜极光，啊、呃，极光可能会更贵一些。啊、所以就是咱们看到的这个表里边啊，就是基本上我们会以照什么呢？就是一二月份的销量排行榜，销量排行榜来说。嗯、但是大家一说了销量排行榜，你你亘古不变的上面是什么？轩逸啊，卡罗拉，大家都知道了。我们今天要跟大家所提到的，红城会把豪华品牌给摘出来，嗯，然后我们会列一个豪华品牌的一二月份的销量的 Top Ten。对，然后呢？严格意义上来讲呢，我们说到的多半也都是一些合资的豪华品牌。对，进口车呢有单独的一个排行榜。哎，我们呢先来关注一下二月份的这个豪华车的销量、嗯、啊，就是合资的。对，这个豪华车销量呢是摘自二零一九年二月份的轿车销量排行榜的这个大表。嗯，然后我们会按照这个二月份的这个销量排行，从第一名到这个 top ten 就是第十名跟您来说。哎，那其实这个也就是涉及到我们推荐的卖的比较好的一些豪华车品牌了。今天。嗯对对，没错，嗯啊，首先说到卖的最好的啊，是奔驰 E 级，嗯，<了>二月份卖了将近一万一对，然后是奥迪 A4L， 嗯，二月份卖了将近一万零四百啊，然后是奔驰 C 级，卖了一万零两百啊，然后是宝马五系，呃，这就下了一万了。这是八千三百台，是的，然后是宝马三系七千九百台，然后是奥迪的 A6L 六千四百台，嗯，然后是奔驰的 A 级四千五百八十二台，出了奇冒了泡了啊，将近五千台，我觉得这个已经快到人生巅峰了。两个月卖了一万台，还可以，还可以，还可以了，还可以。A3， 然后这力压 A3 卖的那么多，还有宝马一系啊，嗯啊 ，A3 是卖了三千五百二十八啊，宝马一系卖了两千九百六十二，中间还隔着一个凯迪拉克。的 XTS 啊，那个胖胖的跟胖头鱼一样的那个憨憨的大车，嗯。今天呢，刚才提到的这些车型，也就是在二零一九年整个的豪华车，咱们的合资豪华车，对，嗯，里边卖的算出其冒泡的，呃，这个轿车里边卖的最好的豪华车品牌的 Top Ten， 嗯，没错。我们大概起啊。呃，在节目当中跟大家简单分析一下，嗯，就怎么说呢？其实排在后边的，我们也能看得到啊，像呃奔驰的 A 级，嗯，和奥迪的 A 3嗯，还有宝马一系，这三个算是一个梯队的，一个梯队，而且级别梯队还是一个销量梯队，对，而且这个梯队啊，说实话，它活得特别的尴尬，怎么说？就第一，你贵为 BBA。但是第二就是后边的，它全是一些这个可能一些弱势了，嗯，就是你的空间不够，嗯，你的动力不够，嗯，你的豪华度不够，嗯。如果要想上豪华度的好，但是你的价格又不够便宜，对，所以它的那种尴尬是介于在前七名和其他的咱们的合资品牌也好，或者合合资的一些这个豪华品牌也好。嗯那些车型当中，也就是说，我同样花，咱们说 A3 一系跟这个呃奔驰 A 级这样的钱，我完全可以买，比如很好配置的帕萨特，嗯，对吧？很好配置的其他的车，甚至沃尔沃捷豹路虎我都可以买。是的，对吧？所以就是这个梯队是这 top ten 当中，我觉得是最尴尬的。其实你你想，这三家要比下来的话，奔驰 A 是在是这三个品牌里边卖最好，你觉得对吗？嗯，因为奔驰 A 之前的销量一直不太够，嗯，确实挺好看，然后配置也足，嗯、时尚年轻，现在是最新的设计。对，但是你的价格要上到二七万，而且之前有个女生跟我说，开那台车的动力她觉得不够。一个女孩子跟我说动力不够，我觉得就是有一点意思。这奔驰还用了四缸的 1.3T 发动机了，还加了四十八伏呢。嗯，所以。就是这件事儿是我画了一个问号的。后来在销量表现上看了奔驰 A 级力压 A 三和宝马一系之后呢，嗯、我依稀觉得这可能女生真的是不太要求动力。这个是有几个原因的。啊、第一个是 A 三跟一系现在已经达到了它所谓的一个竞争的生命末期了，尤其是 A 三、嗯，哦、它现在包括一系在一块儿，它一定是靠着价格的优势来取胜的。在我看来啊 ，A 三一直是以一个优良的价格取胜的。嗯、宝马一系是一个一直都没有被人带火的一个品系，对，甚至说这个宝马一系原先的那种就是前置前驱，呃，对，前置后后驱，包括两厢那样的造型，嗯，国产之后现在也是荡然无存。就是大家买这个宝马的这个一系，嗯、可能相对来说，我还不如去买那个可能更个性的 mini。但我我们也试驾过宝马的一系，而且当时拿的是 2.0T 的版本。对、嗯，宝马的操控尚在，<对>但是就就嗯，我觉得，但是你要让我想着买的话，我还依然想不起来能买到它。包括奥二,二系的 X，、嗯、因为你买到宝马一系的 2.0T 版本，嗯、你绝对要是要买呃那个宝马三系的人。嗯，但是这么说吧，就是那 1.5T 的那台发动机，我觉得或许在整个的动力表现上面，也可能比 A3 和 A 级要好一些。嗯但是，其他方面，其他方面让让你在买的时候就觉得没有那么好像提不起兴趣，所以就是内饰啊、设计啊，对，所以现在 A 七啊、A 3啊，包括全新的 A 级 ，A 级我可能还会再打一个问号，因为它毕竟还是最最新的，对吧？但是后两台车型确实已经达到了只能靠降价价格来取胜的这么一个地位。但说回来，三家还真是保住了自己的东西 ，A 级漂亮设计豪华，嗯，对吧？嗯，然后 A 3便宜，嗯。宝马呢？依然有运动激情，嗯，所以三家特色还是自己保留住了，没错。怎么选呢？对，就是大家伙自己来看,看，没错。所以这就是看这个这个。你要说奔驰 A 级不值的这种消费者朋友，一定要去看看，比如说在榜上的那个凯迪拉克的 XTS， 兴许你买个顶配的就整一个或大或大的车了。对啊，这是一个非常非常值的一款车型。<笑>嗯，不过它的消费群体，我觉得还消费群体肯定是不一样，肯定是不一样的。嗯、这你放心。行，休息一下啊，一会儿回来继续关注这些合资的豪华品牌的一些推荐车型。车式随身听，随身听，随身听车，随身听车式，车式随身听，快车道 FM 出品。快车道，欢迎,迎回来。今天聊一聊一些合资的豪华品牌的车型，卖的比较好的，也是相对比较推荐的。刚才一气说了四个了，等于。倒也不算，其实啊，啊我觉得今天所有的车型，如果你觉得价位合不上的话，都可以出门右转看一下凯迪拉克的 X T S、呃。嗯，为什么呢？一是你们这几个小车在价格上跟 X T S 比， <S 嗯，然后那个奔 C 和宝马三系和 A 4呢，空间跟这个 X T S 比， <S 你别忘了还有一个纯价格杀手，啥、啊、？A T S L。<S 啊，对。但是为什么没有出现呢？我觉得这是在下边，它真的是有，它是卖了一千五百台，可能啊，嗯、1> 在一二月份买一台后驱车的朋友不太多，可能过两个月份天气暖和了，慢慢会杀上来。这个也是一个 ATS L， 呃，也是 ATS L 自己的问题，就是它也是到了一个周期的末末期了。嗯，你看 ATS L 出了多长时间了？嗯，对吧？一直没有更新换代的这个想法，嗯、但是。咱们看凯迪拉克最新那套设计，嗯啊，包括还有这个闭缸技术，哎，是吧？这个东西大家如果想一下，挪到 A T S L 上面会不会好一些呢？但是你还得看看。你别忘了，现在凯迪拉克最新的应该就是 C T 6但咱们再往上看啊，未来凯迪拉克还愿不愿意较这个劲跟你出前驱，还不一定了啊！出前驱他自己的君越怎么办？所以这很多的东西很值得思考的一个事啊。来，咱们接着说回来，在榜单当中，接下来我们说说这个奥迪 A6L 吧。嗯，这是一个值得单独来说说。你说现在的奥迪 A6L， 我们一直觉得很漂亮，在这个级别当中，科技感，包括那个能达到的这个舒适度和豪华程度、空间都能到，而且标配三个屏啊。啊，嗯，那怎么这个销量就没上来呢？价格目前没有达到。我觉得啊，是没有达到很多消费者对于上一代 a 六 l 这个价格的预期。嗯，因为上一代的 a 六 l 在整个的这个自己的年代末期，确实也是打了八五折左右了。呃，就是你知道吗？这几家品牌当中啊，就是奥迪始终给大家了一留下了一个概念，就是它会便宜，优惠力度大，是优惠力度大，终究会优惠力度大的。<是 S 1> 如果现在没有优惠力度大的话，我们愿意再等等，优惠终究会扑面而来的。嗯、就是对于奥迪这个品牌来讲的话，我觉得在今年以至于明年。在大家在一八年推出了很多新品之后，那么现在在推出的车型一定要守住自己的价格，嗯、才能让大家逐渐摆脱就是买奥迪一定要很大优惠的这样的想法。可是，当然你会损失销量。可是真的是双压力嘛？<对>就是、你肯定会损失销量。你不降，然后你的销量就上不去。<对>销量上不去呢，嗯、这些呃销售公司的老总面子上不好看。但怎么说呢？啊、你在另外一个程度上讲，你可以保证单车的利润，你不至于让经销商那么的难过。嗯，因为真是经销商，就是如果说我以一个八五折甚至八折的价格去卖一台车的话，真的单台是亏很多的。但是要这么讲的话，那就牵扯到奥迪的上层如何定下面的 KPI 的事儿了。嗯，那肯定的。我觉得中层区域老总加全国老总不会拿自己的 KPI 来跟奥迪说，我们愿意用我们的最终的年终奖来换取我们奥迪品牌最终的辉煌。所以这件事是要由上至下的，不能由下至上的。所以我觉得这张牌，奥迪今年其实也不好打。嗯，看看能不能挺过六月份。<笑>如果六月份之前价格相对坚挺的话，<笑>嗯，那我觉得今年奥迪就算成功了。但是我转念说回来啊，无论怎么来讲，奥迪 A6L 在我们看来始终也是一辆设计很好，而且我觉得在很多方面能够达标的车型，对，还是不错的。但是要再说回来，如果当初定价再稍微有竞争力一些，或许如今的销量表现会更好。但对于他来说，不降价呀，卖到这个价钱啊，那也是很不错的啦。你要知道，上面的那个奔驰 E 啊，它也是和宝马五系降降一点点，宝马五系是降得多的，嗯呃，但是奔驰 E 基本上也就便宜百分之五左右。对，这个所谓他们既然能销量保卖的那么高，有一部分原因就是说他们。他们在打这张优惠这牌，嗯、uh ， huh. 那么你这个时候在横向对比奥迪啊、宝马呀、啊、奔驰啊三家的这个品牌一家利的时候，嗯、uh ， huh. 和一个综合的这个有色眼镜看问题的这个时候，大家会就出门右转了，要么就出门左转了，嗯、uh ， huh. 选那个两个 B 去了， uh huh. 啊，对吧？ Uh huh. 嗯，所以奥迪 A6L 这张牌怎么打，我们也期待一下。不过，用你觉得会降吗？嗯，我觉得还是会降，肯定会降，就,降就是所以我我刚才在说，就是能不能挺过六月份？如果在六月份之前价格是可以保持现现阶段一致的情况下，那说明奥迪在定价这个策略上会，呃，有一定的这个优势的一种体现。嗯，因为奥迪的 A 六 L 从呃新鲜程度上讲，我觉得还是够的。虽然 E 级和五系一直卖的也很好，但是它确实要比现在的 E 级跟五系它新了一点点。嗯。那奔驰 E 卖的火，咱就捎带脚把这个冠军说了吧。嗯。连体大屏就还还是大还是还是涉及大年的问题，连连体大屏小 S, <S, <对> <S 是吧？哎、嗯，小 S。<S 可是我还一直大就很哎呀，这个关于奔驰的这套的奔驰 E， 对对对对对，嗯、就是这个我要说的。现在奔驰 E 啊，就是用了1 5 T 加48八伏加上9 AT 的这样的这个新款的这个动力，呃，叫做现款的 E 2 6 0 L 嗯<呐>。嗯呢，也就是说 E 3 0 0 L 才是2 0 T 的高功。嗯呢，嗯，其实心里边觉得是不是有点怪怪我听一个听一个朋友跟我说，嗯、原来没钱的时候，咱看的是 1.5 发动机的车，现在有钱了看的也是 1.5 五的,发动机的。对，现现在是手里有点钱了，想买一个好点的品牌，看的还是 1.5 发动机的车。就，你我，因为我我说实话啊，嗯、这两年也没有碰过奔驰的四十八伏混动，嗯，不管是奔 C、奔 E 还是奔 A，、嗯、哪怕是一点三的，嗯。真是没摸过。其实我一直认为混动四十八伏它不叫混动，它只是多了一个就是能为除了动力之外所有的用电源用能源的这个地方给你一个电池而已。所以。归根结底会带出来一个问题，就是这台车不会像之前的，比如说 2.0T 的、嗯、，1.5T 肯定达不到 2.0T 的那个动力。那么开惯了奔驰这种 2.0T 的质感的人，究竟会不会为这个所谓的 1.5T 加48伏去买单？呃，基础排量我觉得还是要决定一切的。就像现在更多的说，这个 2.0 自吸上了高速一定要比 1.4T 跑得要快，这是肯定的，因为它的基础排量在这儿。腿长慢慢倒稳妥是吗？就是本身分火量就大。对，它不能因为说你猛的吸一口气，你就要比原本肺活量大的人跑得要更远，不、就是说跑得更快的问题。嗯，所以说，亘古不变的这个问题，我觉得不知道是不是梗在我这儿，也梗在奔驰的消费者这儿。但说回来啊，嗯，城里边或许真的，呃，城里边一点问题没有，大家,大家接受了，对，大家肯定会接受。跑高速的机会呢、嗯、又不太多，咱们跑起来的、嗯、悠起来也就那样了，也因为咱们法定限速就一百二十公里。还有一件事儿，嗯，真正高速巡航起来，以奔驰这样的车重，说白了，嗯、悠着跑，开着定速巡航，没有人在乎那么多，嗯，这也倒是。我们还是期待未来奔驰能在动力系统上看看能否做过多的转变。我画个问号啊，在这边，呃，转变不了了，只能是越降越低。比如说 1.5T， 那、呃、我,我的意思是加48伏，我的意思是加 v, 加电机，将来是 1.3T 加96伏，加电机，嗯，我的意思是加驱动电机，啊、呃，这是有可能的。背电池、呃，因为现在这个所谓的这个咖啡法案实在是要了很多车企的命。嗯。有机会吧，有机会摸一下试一下，真正用心的感受一下。但我还是觉得基础排量还是，是不是啊？嗯，从那个时代过来的，可能我年纪大了。好，休息一下啊啊！不多说了，有，这有点唠叨了。回来之后呢，我们来说一下主力市场的三台车：奔 C， 还有这个 A4L， 然后宝马三系。快车道，欢迎回来！来说三台这个比，我觉得应该是 BBA， 其实兵家必争之地三，三这三台车，奥迪 A 四 L， 然后奔驰的 C， 然后还有宝马三系，宝、嗯、马三系，宝马,马,马三系已经出新款了，你买不买啊？这个 F 三五也就在这儿了，对吧？嗯、现在 G， 现在就新新的底盘代号叫 G 继续、嗯嗯、啊。嗯现在可能经销商已经没有什么优惠了，真是卖一辆走一辆，就基本就没有了。啊、呃，反正你要你要是能够挑到这个老款的这个三系的话 ，F 三五品牌代号的，但我觉得优惠可能会相对来说缩一些了。哦，老车说去年卖的二十五六万可以了，今年现在去优惠得七二十七八左右了。对，所以现在买三系，你也就就不如买 A4L 的这个2 0 T 的高功，对，又降价了吗？它不是有那个4 5 TFSI 的加上 quattro 的那款吗？就是叫什么个性运动版，动版啊、常年都有，新款也有吗？有啊，三十万出头你可以买。买没有买什么买什么四驱啊？忘了。对啊，啊，你这,这空间要大，而且它它那个轮圈呀、啊，包括这个整个的这个造型，也都也都算是最新的吧？而且配置确实不低。但说回来，这是我们汽车媒体老师认为的奥迪 A S L 可能最走量的一台车。嗯，但往往但现在最现在应该是三五，现在走量的是三五 T F S I 的车型。你且便宜且走着瞧，奥迪就行了。对，基本上是二点零 T 的低功，然后给到一个二十四五万的一个价格。嗯，然后还送。有点装饰，对，嗯，就起码比开一辆亚洲龙看起来有面子嘛，嗯嗯，是差不多是这个意思。奔 C 呢，其实也面临着一个同样的问题，奔 C 的生命周期也是达到了中期了，嗯嗯，因为它上次做完这个中期改款之后，虽然改了这个几何光束的这个 LED 头灯，嗯、但是也是放上了一点五 T 加四十八伏，嗯，这确实也让人会觉得，哎呀，原先怎么着它是一个四缸二零 T， 对。现在来了一个四缸一点五 T， 总觉得会让人别扭。还有一个问题就是，奔 C 也接近迎来最终改款。嗯，就是那个连体屏什么时候能在奔驰 C 上上了，它也就算正经八百的完成这一代的任务了。对、嗯，那短期内呢，估计应该上不了，<对>是吧？应该是上不了，因为咱们在车展上看到了是全新的 GLE、嗯。对，所以今年可能是奔驰的 SUV 大年，明年或许是奔驰 C 的又一轮生命周期。哎呀，不过这个奔驰以这个事态的话，奔驰的优惠力度将会一直持续，也对于咱们喜欢现在这一代奔驰设计的朋友们、嗯、算是一个好事儿。虽说奔驰 C 现在是 A4L 包括三系里边降价幅度最小的，嗯，但是另外一个程度上讲，它可能也是将来几年当中二手车市场保值率最高的，嗯，对吧？不过买了三系跟 A C L 的听众朋友，咱也别觉得你的二手车残值一定要低，因为你本身买的就便宜，所以你亏也不会亏到哪儿去。对，还有已经你也是换代完的车，短期内它在二手车上不会有大的一个跌落。对这件事儿，面临奔驰的可能就会你要去思考一下了、嗯嗯。但最终呢，你比如说像 B B A 类似于这样的豪华品牌，你在第一年买完之后，第二年就出手，这样你的这个买卖方式肯定是最最亏的。这大家一定要记住。嗯就是头三年，如果你你想办法能开到四年头上？对，头三年你的车，嗯、如果你要卖了的话，那你的这个这个贬值率是最高的，上来砍百分之二十，百分之二十五左右吧。火，嗯，现在打一个七五折，对啊，你还有税，还有头一年的保险都是最高的、嗯。好吧，但今天节目当中相对来说给大家来说的这些车型，也是在整个的合资豪华品牌当中，二手车保值率会相对高一些，相对高一些，里边可能会比如说像一系 A 级，包括这个 A 三、嗯。嗯、然后包括 XTS， 可能这些车型就是保值率相对低一些，其他的几款六款车型都是保值率非常高的。嗯、是的，那好，今天节目就跟大家说这么多。如果有什么问题，可以搜索我们的微信公众号，添加公众号的地方搜索“快车道”，找到“快车道 Family”， 那个就是我们了，那个黄色的头像。好,<嘞>好，今天节目就到这儿，嗯、下期节目再见，拜拜，拜拜。